0: Black and white. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиар Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Андрей Дегтяренко, председатель Совета директоров компании Проект 111. Здравствуйте, Андрей. Ника, добрый день. Андрей, расскажите, пожалуйста, а как вообще началась ваша деятельность в сфере маркетинга? Это далекий 93-й год.
0: Мы тогда еще не догадывались, что мы, оказывается, занимаемся маркетингом. Ага. Было, в принципе, желание... Вот, э, сложно было поменить полученную специальность.
1: А кто вы по специальности? Вычислительная
0: физика. Ну, то есть, теоретически было можно, но сложно. И было желание поменить, ну, хотя бы, как минимум, английский язык, изученный в университете. И был интересен какой-то импорт. И в том числе, среди прочих предложений пришло предложение от немецкой торгово-промышленной палаты от компании Burger, которая производит шариковые ручки. Угу. Смотрели мы на них довольно странно, потому что не очень было понятно, куда их вообще можно деть. В принципе, ну, времена были тяжелые, вот. но потом пришла в голову гениальная идея. Что, а если печатать на них логотипы, о, круто, этого же никто пока не делает. И действительно, рынка ну, не существовало да? То есть вот с нас, еще с нескольких компаний Рынок начинался Как легко представить В Советском Союзе услуга продвижения Коммуникации позиционирования компании Она как таковая отсутствовала да? То есть есть товар в магазине, уже очередь стоит Вот, поэтому вот с этого все началось Осознание того, что это Часть маркетинг-микса Коммуникационных стратегий и так далее Оно пришло, конечно, чуть-чуть попозже уже
1: а на сегодняшний день можно ли сказать, что вы э, компания, которая по сути является определяющей для стратегии сувенирной продукции и именно вот такого сувенирного маркетинга на российском рынке?
0: Ну, нам хотелось бы так считать, по крайней мере, что мы не то чтобы определяющие, но одни из тех, кто, кто задает тренд. Да? То есть мы стараемся немножко э, смотреть шире и дальше, чем просто поставка предметов с нанесением. Вот встраивать именно ту отрасль, то дело, которым мы занимаемся в общий общий процесс коммуникации. И наши все семинары, мероприятия, круглые столы, выступления, они больше посвящены именно этому, когда мы общаемся с нашими партнерами.
1: А если говорить о каких-то трендах в сувенирном маркетинге, можно ли говорить, что мы... Идем по пути большего креатива, большего какого-то авторского видения этого? Или все-таки мы безнадежно застряли в ситуации, когда у нас есть ручки с логотипами, кружки с логотипами, блокноты с логотипами?
0: Нет, мы в такой ситуации совершенно точно не застряли. И, э, пожалуй, ну, может, громко так э, было бы сказать, да? Но, тем не менее, я считаю, что вот... Э, отрасль, несмотря на то, что молодая, она вполне на сегодняшний день конкурентоспособна даже на мировом уровне. То есть мы видим то, что делают коллеги в Европе и в Штатах, мы видим то, что делаем мы, и это, в общем, очень достойные есть работы и проекты. Конечно, креатива не так много, как хотелось бы, или он где-то очень умело прячется, потому что мы всегда смотрим, какое же количество работ подадут на фестивале, на идею, на тот же R&D, на киевский фестиваль и так далее, вот. mm-hmm. и в нашей номинации, к сожалению, работ не так много представлено, но мы видим, что действительно коллеги делают интересные вещи. С другой стороны, вот то, что вы сказали, допустим, там ручки, ежедневники, флешки, кружки, да, mm-hmm. это не значит, что это вчерашний день, то есть опять же, все зависит от того, что что там напечатано, да в какой это подано, внутри какой коммуникации. То есть, из любого предмета можно сделать очень интересную коммуникацию, и вот как раз предметы стандартные, они тем и хороши, что у них value максимальная, uh-huh. а, поскольку они производятся миллионами, и цена предмета действительно низкая, да, и получается невысокая стоимость контакта, но в то же время удачно сделанный предмет, он может очень хорошо отработать.
1: А можно ли измерить эффективность сувенирной продукции?
2: Ну,
0: тут как в известной пословице, да, я знаю, что трачу половину денег на слия, не знаю, какую половину. А, а, теоретически, наверное, можно, да, то есть мерить лиды, а, смотреть, там, сколько людей пришло, а, допустим, если вы там напечатали QR-код uh-huh. на предмете или еще что-то такое, и у нас даже есть коллеги, которые плоскость, пытаются такие подсчеты перевести, и вот они они декларируют, что они есть инструменты, которыми они смогут это сделать и посчитать эффективность, да, но если объективно говорить, эффективность, конечно, посчитать довольно сложно, и в первую очередь потому, что мы же говорим не о привлечении новых каких-то клиентов, да, то есть в первую очередь сувенирка или, как мы все-таки называем промо-продукция, промоушнл продакт, да, мерчандайз, сувенирка. <свенит> Плохое слово, сувенирная продукция не очень точная, вернее, совсем не точная, просто ну за неимением лучшего мы его используем. Uh-huh. А, все-таки в первую очередь это инструмент для поддержания лояльности клиентов существующих, для благодарности за то, что клиенты с вами сотрудничают, что они у вас что-то покупают, собираются купить и так далее. То есть как метод информирования, как метод привлечения новой аудитории, конечно, это немножко не тот инструмент. То есть это вы в первую очередь инвестируете уже в клиентов существующих, увеличивая их привязанность к вашей компании. Причем, причем да, да, говорю. Причем инструмент уникальный, который позволяет вот быть не только... В традиционных местах, где происходит коммуникация, да, там экран а, телевизора, печатные издания, экран компьютера и так далее. А, а предмет из промо-продукции может проникнуть в любую область человеческой деятельности. Кухня, отдых, путешествия и так далее, и так далее. Там, где обычная коммуникация, как правило, уже, уже не работает. То есть человек может даже две недели находиться в отпуске, отключиться от всего. Да, но если вы ему подарили удачный предмет, который где-то будет аятом, который он будет использовать, это будет уже на уровне подсознания, все равно будет действовать.
1: Андрей, на ваш взгляд, на каком этапе развития компании ей нужна промопродукция? Или на любом? И даже для начинающего какого-то немалого бизнеса уже необходимо задуматься над тем, через какие... Такие продукты, продвигающие его бренд, его имя, он мог бы закреплять лояльность своих клиентов?
0: Ну, здесь ответ простой, если у компании есть а, логотип и б, хотя бы один клиент, то необходима такая продукция. То есть, чем инструмент хорош, тем, что он универсальный, и он отлично масштабируется. Да? то Есть есть заказ, пожалуйста, есть там в ассортименте ручка, условно говоря, по 7 рублей. И 100 ручек с нанесением будут стоить, там, ну не знаю, там, легко перемножить, там, меньше там, пары тысяч рублей. Может быть, да? То есть это совершенно банальная история, доступная ну, для любого бизнеса, любого масштаба. И в то же время есть глобальные федеральные проекты, где сотни тысяч предметов и дистрибуция по всей стране и так далее. То нету, нету минимума, да? когда вы заказываете, заказываете условно говоря, наружку. Uh-huh. То есть вам нужно поставить, там, не знаю, ну, там, минимум 30 счетов, чтобы это сработало. Если вы делаете выход какого-то аудиоролика да, или объявления а, в газете или в журнале рекламного блока, тоже вы не обойдетесь одним или двумя блоками. То есть для того, чтобы это сработало, нужна некая запоминаемость, повторяемость. А здесь можно, пожалуйста, то есть начинать с минимальнейших сумм, и это все будет, тем не менее, функционировать, потому что вы точно знаете тех людей, кому вы сделаете этот подарок.
1: Андрей, давайте поговорим немножко о самом проекте 111, вот самой компании. На данный момент, честно скажу, нашла в офисе, у нас даже есть практическое руководство по маркетингу подарков. Совершенно чудесное пособие с большим количеством качественных фотографий, справа к оформлению. И понятно, что для вас это тоже является очень серьезным элементом брендинга и промо. А какие еще инструменты использует сама компания, проект 11 для продвижения самой себя?
0: Ну, в первую очередь, конечно, мы уж не то, что там сапожник без сапог, да, мы очень активно, конечно, используем ту продукцию, с которой мы работаем. И бюджеты у нас на подарки клиентам, на сопроводительную какую-то атрибутику во время мероприятий, которые мы проводим, на те презенты, которые во время встречи, они достаточно существенны. А, ну, это одновременно, конечно, здесь работает и на продвижение самой продукции. Да? Вот только что у нас закончилась школа маркетинга подарков, uh-huh. а, где было более 100 представителей из 65 компаний. Вот И помимо сета, который включал там сумку, футболку и так далее, и так далее, а, получил каждый уже в концерт вместе с сертификатом, о а выпуске из школы маркетинга получил флешку Криптекс которая сделана, ну, можно сказать, по мотивам, да, известного. Uh-huh. Предсведение Дэна Браво на код да является одним из самых популярных наших артикулов. Вот. то есть это одновременный подарок, и образец, который они могут посмотреть, поддержать в руках, показать своим клиентам и так далее. Вот, помимо промо-продукции, основной каталог, который у вас в руках, он был когда-то основным инструментом, да? на сегодняшний день, конечно, основным инструментом является сайт, потому что... На нем очень удобно фильтровать, делать подборки по тем или иным критериям. По цвету, по стоимости, по остаткам на складе, по бренду, если необходимо. Вот. И, в принципе, мы сейчас готовим такую историю, чтобы можно было по типу события тоже сделать выборку. То есть что у вас намечено? Конференция, юбилей компании аутдор-мероприятия и так далее. Вот пытаемся каким-то образом привязать к типу события и к типу отрасли. То есть такой серьезный, наглядный
1: инструмент, облегчающий жизнь маркетолога? Да, потому что очевидные, да, то есть вот если сделана ручка и у нее на
0: навершие в форме нефтяной вышки, это вроде бы как бы да, там первая ассоциация, она быстро считывается вот, а есть там ассоциации ну, несколько там второго порядка которые нужно, ну, там, секунду хотя бы подумать, а иногда этой секунды даже нет у человека делающего подборку, и тут мы ему хотим да немножко подготовить эту информацию в более удобном виде
1: а на Ваш взгляд, как вообще меняется спрос на промо-продукцию в России, допустим, за последние 5 лет? То есть есть ли какие-то явные тренды и изменения, которые уже вот можно диагностировать? Ну, за 5
0: лет есть очень четкие тренды. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с кризисом 2008-2009 года. Угу. То есть если посмотреть на ассортимент 6-7 года, то мы вот, с европейской моделью не очень сильно совпадали. Да? то есть средняя цена подарка здесь была выше, много было очень каких-то пафосных, достаточно непрактичных вещей. Какая-нибудь колонна на стол с вращающимся глобусом, там, с золотыми напалдашниками из претензии «я земли» и так далее.
1: Мне кто-то дарили что-то с нефтяной вышкой связанное, там там же и нефть ну, была, нефтя... и куча позолотых. Ну, вышки
0: вот это вот золото гламур, оно как и из жизни немножко испарилось, да, так и из ассортимента а, к нашему счастью ушло, потому что ну есть какие-то вещи, вот ты вроде бы их уже понимаешь, что они уже вот out of fashion как бы, да, но они mm-hmm. продолжают продаваться, и ты вот как бизнесмен не можешь их убрать просто. Вот и какой-то момент наступил, когда это все само собой вымылось из ассортимента к моему большому удовлетворению потому что сейчас ну, мы понимаем что мы продаем мы понимаем что это действительно все вот как бы практически полезные и для использования вот в то же время да то есть с одной стороны как ушел пафос и чуть-чуть может быть сегмент сдвинулся вниз ценовой но в то же время в простых вещах больше появилось требований к, к дизайну к качеству к бренду и так далее то есть скажем так появились на более практичные вещи, но более достойные, более качественные, потому что, ну, вы не можете подать предмет, который развалится у клиента в руках, если вы даже нашли его там по самой низкой цене, да, потому что это будет ровно отрицательная value для вашей компании. Вы ничего не приобрели, вы только потеряли, потому что с некачественным предметом будет ассоциироваться ваш бренд. Вот, это не значит, что нужно там все покупать там самое дорогое, да, потому что, тем не менее, все равно, а стоимость предметов в нашем ассортименте Это ну, сложно там, Среднюю какую-то планку провести по итейлу, да, Но все равно ниже, чем в рейтейле То есть воспринимаемая ценность клиента Подарка, она выше Чем заказчик потратил на это денег Это, в принципе, есть основной двигатель этого бизнеса. Вместо того, чтобы дать 20 долларов скидку, ты за 10 долларов покупаешь предмет и даешь его клиенту, который воспринимает его как 20 долларов. И при правильном
1: подходе этот рычаг может быть даже и больше. Ну и вообще, подарок воспринимается лучше, чем скидка. Вот, Вот такая тенденция. Учитывая, что сейчас уже сентябрь, я думаю, начинается и сейчас будет нарастать спрос на новогоднюю продукцию. Из года в год, это, скорее всего, плюс-минус один и тот же ассортимент, или тоже есть какие-то серьезные подвижки в этом направлении? Ну, спрос,
0: конечно, да. То есть у нас ноябрь и декабрь, они по обороту сравнимы примерно в 2,5 раза выше любого среднего месяца. Но нельзя сказать, что именно новогодняя продукция как-то особенно задействована. Да, естественно, все, что связано с символом года, оно так или иначе покупается и продается, и мы каждый раз выпускаем какие-то коллекции, вот сейчас естественно все с овечками барашками <с вот, в большом объеме, но это не, не такая большая часть, естественно календарная продукция занимает большое место да, вот в этих заказах, октябрьских, ноябрьских то есть это в первую очередь ежедневники вот, и ежедневник на сегодняшний день это не столько, казалось бы, да вот, ну, гаджеты нас окружают в полном объеме, там Google календари и все остальное, но Ежедневник – это не столько средство планирования на сегодняшний день, да, сколько некий артефакт, который просто вот он приятный тактильный, в нем можно что-то там порисовать, там что не так удобно, может быть, в айфоне сделать. Вот. Мы можем практически изготовить любую обложку. Она сшивается из разных кусочков, там можно сделать там лабиринт с катающимся шариком, какие-то вставить интересные элементы и так далее. То есть получается некий арт-объект, который вот точно попадет клиенту на стол, если вы его сделаете интересным. Вот это, пожалуй, основное отличие новогоднего ассортимента от обычного. А так все, все то же самое, что продавалось, оно продается в гораздо большем объеме.
1: Вот я сейчас сижу и листаю каталог, вижу очень большой ассортимент продукции, большинство из которых такие малые или средние формы. А не планируете ввести что-то большое, ну, хотя бы, там, не знаю, метр на два? Какие-то арт-композиции, которые тоже можно было как брендировать, например, входную группу, или поставить кубинте у директора что-то такое огромное.
0: Ну, мне кажется, это вообще не наш бизнес. То есть кто-то, кто-то наверняка это делает, но это ближе уже к коллегам, которые да, вот занимаются какой-то наружкой, изготовлением конструкции и так далее. То есть у нас же все должно доехать да, до клиентов. Да? У нас 2000 партнеров от Калининграда до Владивостока. И транспортные компании у нас пока работают, скажем так, не всегда идеально. Поэтому мы вот вообще в ассортименте смотрим все такое, что оно может быть без безопасно и спокойно довезено до потребителя. Есть, про, ну, такие истории даже не задумывались, чтобы делать какие-то метры на два. И, как правило, это же вот, ну, индивидуальная вещь, да, она все равно будет делаться на заказ. То есть она будет one of the kind. это не, не угу. будет э, там, 20 одинаковых каких-то гладиаторов.
1: То есть верно ли я понимаю, что проект одиннадцать был, есть и будет все-таки про мелкую продукцию?
0: Ну, во всем мире промо-продукция, это, условно говоря, ну, то, что можно взять, взять в руки одному да, человеку, да, наверное, да. так, да, то да. есть. Самое большое, что у нас было в ассортименте, я вот, это, да, опять же, вот в те самые до, кризисные годы а,
1: был CD ченджер на 200 дисков, весил, там, килограмм под 60, наверное, такой вот метр высотой, ну, вот, слава богу, что они закончились. На ваш взгляд, в чем секрет успеха компании «Проект 111»? Ведь действительно вы очень крупная компания, очень известная и устоявшаяся на рынке.
0: Мы любим свою работу, это немаловажно. И за 21 год работы удалось подобрать сплоченную команду, где каждый силен в свою дом и каждый закрывает свой участок. Вот, и, наверное, вот это самое главное – люди, потому что другого секрета успеха нету. То есть надо собрать людей, единомышленников, объединить их одной задачей, вот, и делать просто разумные вещи. То есть никаких тут сверхсекретов больших нет, никакого нету золотого ключика.
1: А какая задача у проекта 111? Вот та самая объединяющая, сверхзадача компании.
0: Ну, сверхзадача, да, мы хотим быть действительно лидерами интеллектуальными в первую очередь. И а, сейчас уже добрались до такого уровня, это ну, не, не сверхзадача, да, но одна из задач. Сейчас уже добрались до такого уровня, что мы готовы создавать а, собственные коллекции. И много усилий сейчас уходит именно над работой, над собственной коллекцией под названием «ФО» большие буквы с точками. Uh-huh. Ну, вот, она может разным образом расшифровываться. То есть, вот такой гибко-плавающий бренд. Вот. И эта коллекция задумана именно как интернешн То есть, мы ее собираемся продавать. Ну, и уже потихонечку продаем а, во все страны мира. То есть, есть а, представительство в Гонконге, Есть компания-партнер в Латвии. Вот. и в принципе, вот, ну, на тот самый криптекс, о, о котором я упоминал, уже получаем огромное количество заказов из Сша, Англии, Австралии. Вот из Чили пришел заказ недавно. Угу.
1: То есть код, код Давинчи работает. Андрей, а как поводу кодов есть такое сейчас модное словочетание Днк компании? Вот каким нужно быть человеком, чтобы сто процентов соответствовать Днк компании проект 111»? То есть, как войти в команду и вот какими характеристиками наверное, нужно обладать для этого?
0: Ну, тут самая главная идея такая, вот, э, дух, оно, да, понятие, есть, есть такой дух, вот оно не, не описывается какими-то отдельными словами или терминами, и даже сложно передать это наверное да, нужно поговорить с человеком но основная идея то есть мы вот не хотим быть формалистами да жить там по приказам постановлениям указам вот ходить там в костюмах затянутых и какими-то говорить служебными инструкциями да то есть вот все должно происходить каким-то достаточно естественным образом, и люди должны работать не потому, что вот у них есть определенная инструкция и шаги от А до Я, которые они должны выполнять, а потому что вот есть область, за которую они отвечают. И вот внутреннее а, желание к самореализации, внутреннее чувство ответственности, да, но в то же время способность вот к неформальному общению с коллегами с клиентами, доброжелательность. Ну, вот какие-то такие, наверное, качества.
1: А обязательно ли человеку, работающему в вашей компании, например, какое-то классическое маркетинговое образование, чтобы он понимал, что такое маркетинговые коммуникации, как ими управлять, какую роль играет промопродукция в них, или это уже больше такие интуитивные вещи?
0: Ну, для отдела маркетинга было бы неплохо, скажем так, uh-huh. да. Ну, помимо этого, еще есть больше 200 человек, которые работают. Вот, то есть для... Отдела продаж, конечно, базовое такое образование не обязательно. Там, в первую очередь, конечно, важно очень поддерживать хороший контакт с клиентом. Но у нас есть внутренняя программа обучения, где, безусловно, представители всех отделов, они получают вот эти знания, да, и по маркетингу, и по продукции, uh-huh. вот, и по продажам. Точно, вот так. Обучение, не могу сказать, что настолько, как хотелось бы, но занимаемся.
1: А все сотрудники компании влияют на то, какой ассортимент будет а, там, в следующем году, или закупать, или не закупать те или иные продукты, или все-таки только отдел, ну, маркетинга да, занимается компоновкой.
0: Да, отдел товарного маркетинга, есть продукт менеджеры которые ведут каждое свое направление, и, в принципе, они там на 70-80% определяют то, что будет. Естественно, сейлс-менеджеры со встречей клиентами приносят обратную связь, хотелось бы их заказчикам, какие вот они видели, может, какие-то интересные вещи, которые хотелось бы включить. но ну, базово, конечно, да, продукт менеджеры достаточно серьезно погружены в свою область, вот, и всем человеком они так плотно занимаются.
1: А нет такого, что в центре офиса выставляется коробка, и ребята, вот вам новая продукция, тестим, что из этого пройдет? Нет, нет как,
0: когда, когда есть сомнения, да, бывает, что собираем фокус-группу, вот, и пытаемся на них что-то, да, как бы получить обратную связь, но надо иметь в виду, что, конечно, у нас фокус-группа не в чистом виде, да? то есть немножко уже искаженное профессиональное сознание надо брать теоретически там, людей даже ну, не с улицы да, mm-hmm. а вот людей, тех самых руководителей отдела маркетинга конечных заказчиков, которые и являются потребителями продукта потому что они выбирают что, что, что они купят, а что они не купят и здесь, конечно, тоже вот ну, личные характеристики очень даже работают. Да? То есть человек выбирает не то, что понравится, как он думает его клиентам, а все равно выбирает то, что нравится ему самому. То есть это, конечно, есть. Если бы мы составили такой а, обовществленный портрет целевой аудитории, то есть ну, примерно же это понятно, там, да, там, гендерные, возрастные характеристики, социодемографические... поподробнее его прописать можно было бы подбирать да, вот как раз уже ассортимент именно под предпочтение этих людей но мы пока все-таки так не делаем
1: но в планах
0: есть? в планах да, наверное, нет, потому что ну, все равно, по идее, это главное, чтобы понравилось тому человеку, который получит это не к тому, кто кто выбирает а тому, кто получит, тогда это будет работать поэтому мы все-таки ориентируемся на вот самого-самого широкого конечного потребителя. Да по большому счету все предметы, они из жизни, да, которые мы продаем. Текстиль, флешки, зонты, то есть здесь все все интуитивно более-менее понятно. Конечно, мы иногда стараемся, иногда часто придумывать какие-то вещи, которых мы не видим в окружающей нас бытовой жизни, да, то есть с какие-то уже с дополнительными интересными опциями. Но все равно базово вот исходим из... Самого, самого обычного человека, который этим будет
1: пользоваться. Андрей, наверное, последний такой большой вопрос. Вы человек, занимающий достаточно высокую должность. И в России часто принято думать, что промпродукция, вообще все это несущие какие-либо логотипы компании, если это не ваша компания, то у людей, занимающих важные должности, большие посты, это несколько такой дурной тон. Вы сами пользуетесь промо-продукцией других компаний? Вот те самые ручки, ежедневники? Ну, не зонты, да, но, может быть, брелки какие-то? Или все-таки тоже уже происходит какой-то отсев?
0: все над этим. Конечно, пользуюсь, если есть какой-то, вот, ну, чаще всего это наши партнеры, во-первых, mm-hmm. да, другие компании, кто дает подарки. Дает подарки те партнеры, с которые с вами работают. Mm-hmm. То есть это либо наши клиенты, которым мы а, продаем, они делают подарки, да, там, к Новому году, к дню рождения компании, если это интересная вещь, да, там, могу пользоваться абсолютно, там, не нашим ежедневником, да, который мы выпускаем а в качестве подарка нашим клиентам каждый год. Там, могу пользоваться тем ежедневником, который мне
1: а вот если конкретно, чем именно все-таки пользуетесь? Да, сейчас мы выясним,
0: ну, честно, что у меня в ежедневник конкурента сейчас вот ничего ну, такого
1: нормального. Злорадствуете как-то по этому поводу? Нет, абсолютно
0: наоборот. Я вот, если, ну, нравится артикул, да, я его mm-hmm. а, в качестве примера привожу кодекс менеджерам. Говорю, вот смотрите, вот коллеги выпустили такое, да, а мы еще отстаем, давайте, давайте выпускать. То есть я нет такого, что вот, если там другой какой-то логотип просто если мы хотим, чтобы человек пользовался в быту, да, то есть если особенно это касается то, что называется wearable, <связывается> то есть сумка одежда, зонт то логотип не должен быть вот как э, человек-сэндвич который ходит в ближайшие кафе и планирует во всю грудь или во всю спину то есть просто здесь вот некое есть уместное размер нанесения, да, чтобы человек сам не выглядел и айбамо-носителем вот, и для этого очень много способов, там, ну, не знаю, на каком-нибудь кожаном портфеле, там, делается на подкладке, внутри и так далее. Вот, и люди будут пользоваться, если предмет качественный, абсолютно без проблем.
1: Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Андрей, спасибо большое за участие. Спасибо,
2: Ника, было интересно.
1: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Андрей Дехтеренко, представитель совета директоров компании «Проект 111», и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.